0: Są takie osoby w Polsce, które uważają, że musimy jechać tam, żeby walczyć, ale jak ja mogę z dziećmi tam walczyć? Nieważne, czy jesteś białorusinem, czy ukraińcem, i tak możesz dostać. Przez trzy dni chyba nie wychodziłam z domu z dziećmi.
1: Zastanawiałem się, kiedy może przyjść przełamanie dla Białorusi.
2: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj z gościnnych wnętrz restauracji Larosa, znajdującej się w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich. Ze mną Julia Wdienko, ambasadorka kobiet kiosk, autorka książki Kolory Wolności. Przy okazji polecę tę książkę, można ją znaleźć na stronie kiosk.pl i w każdym ze sklepów kiosk stacjonarnych w całej Polsce. Dzień dobry. Um, Julia prowadzi kanał Białorusini w Polsce i chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że jest najbardziej znaną białorusinką mieszkającą w Polsce, oraz Sławek Winiecki, e, wiceprezes Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Zacznę od cytatu. Zaciśnijcie zęby i róbcie to, co wam mówię. Te słowa wypowiedział kilka dni temu Aleksander Łukaszenka. Myśmy tutaj w Polsce, co oczywiste, zgubili gdzieś perspektywę białoruską i coraz mniej zajmujemy się Białorusią i coraz mniej mówimy o Białorusi. Choć jak ja obserwuję kanał Julii, to widzę, że ten kanał ma swoją stałą popularność i nawet chyba lekki progres ku górze i widzę, że odsłon jest coraz więcej. Natomiast od 240 dni, co oczywiste, zajmujemy się głównie napaścią rosyjską na Ukrainę i jeżeli mówimy o perspektywie wschodniej, to o Ukrainie, a nie o Białorusi. Tymczasem Białoruś zawsze była krajem bardzo nam bliskim, zawsze była krajem, w którym działo się dużo rzeczy, które miały również przełożenie na nas Polaków. I może warto wrócić. To jest właśnie okazja, żeby o Białorusi porozmawiać. Aleksander Łukaszenka wymyśla coraz kolejne nowe historie. Tym razem wpadł na pomysł powołania nowego ciała, które się nazywa, muszę sięgnąć do ściągi, bo nigdy z tych nazw nie byłem dobry. To jest wszechbiałoruskie zgromadzenie ludowe, które ma się zająć opracowaniem planów rozwoju gospodarczego i społecznego. Julia, czy na Białorusi rzeczywiście żyje się aż tak źle, że podobnie jak w schyłkowym PRL-u trzeba powoływać coraz to nowe ciała i nowe plany, żeby trochę tych Białorusinów, nie wiem, okłamać, oszukać, propagandowo wyprowadzić w pole, zastraszyć, czy wyznaczyć im jakieś rzekome nowe cele? Jak się żyje dzisiaj takiemu przeciętnemu Białorusinowi w jego własnym kraju?
0: No, ja właśnie mogę powiedzieć na ten temat tylko z perspektywy tego, to znaczy, kiedy mieszkałam tam, nie? przed wyjazdem do Polski, bo już dwa lata tam nie byłam, ale tak ciągle przez to, że mam kontakt z osobami, które nadal tam żyją, bo pracujemy. To znaczy, ja pracuję w firmie, która właśnie była założona przez Białorusinów. To koledzy mówią, że sytuacja się pogarsza i pogarsza i z każdym, co dzień na co dzień, robi, co dzień robi się gorzej i gorzej. To znaczy, ceny rosną. Przez to Łukaszenka właśnie, to było niedawno, wprowadził... To, co nazywamy jakby zamrożeniem cen.
2: Mm -hmm. Co to oznacza takie To oznacza
0: nawet to, dla mnie to jest absurdalne, to znaczy, że jeżeli masz swój, swój sklep, sprzedajesz coś, to na przykład są takie podstawowe rzeczy, podstawowe produkty, na które, na które nie możesz jakby wprowadzić żadnych podwyżek. Mm -hmm. I na przykład jak jakaś tam, przepraszam, babcia wejdzie do sklepu i zobaczy, że kurczak jest niby, cena jest podwyższona, to ona ma prawo zadzwonić do jakiegoś tam, nie wiem, kontroli jakieś, która jakby złożyć reklamację, powiedzmy tak, mm -hmm. powiedzmy tak, i że ten sklep, nie wiem, właściciel, właściciel tego sklepu dostanie jakiś tam mandat. Rozumiem. To jest absurdalne, bo w ciągu... W najlepszym
2: przypadku mandat, Tak, to, to znaczy jest wykluczone, ciągu... że właściciel tego sklepu zginie jak ten kurczak.
0: Właśnie, kilka dni, właśnie tak, to tak mm -hmm. wygląda. I właśnie kilka dni temu sprawdziłam, to była jakaś wiadomość z tych państwowych kanałów i było powiedzia powiedziano, że w ciągu dwóch dni, chyba tygodnia coś takiego, że 500, więcej nawet niż 500 takich reklamacji było złożone mhm. przez obywatele. To jest, to jest dla mnie absurdalne. No mogę powiedzieć tak, że jeszcze wcześniej, gdy tam mieszkałam, to sytuacja, zwłaszcza sytuacja, jeżeli mówimy o emerytach, wyglądała bardzo źle, bo wiadomo, że emerytura była bardzo niska i takie dziadkowie, nie babcie, to hmm. oni musieli po prostu dorabiać, to znaczy dorabiać, no, jakoś się utrzymywać przez, nie wiem, uprawianie swych ogrod ogrodów, nie, hmm. jakieś tam warzywa, owoce mieli w, w tych ogrodach, bo po prostu ta pensja, te, to znaczy emerytura po prostu nie, nie, nie była wystarczająco duże, nie?
2: Mówimy o miastach dużych i tak dalej, czy mówimy również o mniejszych miejscowościach, hmm. gdzie chyba jest jeszcze gorzej?
0: W mniejszych miejscowo miejscowościach to na pewno, na pewno jest gorzej, ale mogę powiedzieć, że w Mińsku też nie wygląda to tak kolorowo, bo na przykład patrząc nawet na emerytów w Polsce, nie, to ja widzę, że oni wyglądają zupełnie inaczej, nie, to znaczy nawet wygląd jest zupełnie inny. Czym się różnią? Różnią na przykład ubraniami, bo u nas na Białorusi w Mińsku też szczególnie nie w centrum miasta, tylko w takich, to znaczy, w takich, w takich dzielnicach, które są oddalone od centrum miasta. zakładam takie chusteczki i te ubranie wszystkie wygląda, wygląda tak, że nie wiem, słyszałam, że w Polsce to tak było z czasów PRL-u że na przykład moja babcia też tak miała, prezentujesz jakieś tam ubranko na urodziny, i ona po prostu to wszystko do szafki, do szafki, żeby na ten lepszy dzień czeka, to wszystko, no i widać, że te ubrania niby są ok, ale jeszcze z tych czasów, bo ta babcia już chyba doczekała się na ten czas, gdy może już wydostać te ubranie i założyć, nie? No także wygląda tak, no, nie za bardzo kolorowo. Poza tym teraz słyszę, że na przykład jeżeli chodzi o biznes, to takie kawiarnie, kawiarni, różne restauracje, bary to wszystko się zamyka bo wiadomo, że mają trudno i te ciągle te reklamacje, e, sprawdzanie, jakieś tam, nie, jakieś tam kon, kontrole różne. Inspektorzy
1: do spraw sławku, jakże to znajomo brzmi, prawda? Oczywiście analogie, e, analogie powinny dodawać otuchy białorusinom, bo my przeżywaliśmy to samo w końcówce lat 80. U nas ówczesny dyktator, działający na zlecenie Związku Radzieckiego wtedy, czyli generał Jaruzelski, powoływał Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, mhm. której celem była e, oczywiście nie ocalenie narodowe, tylko kontrola e, końcówki e, ustrojowej. E, w, w zasadzie e, znamy ten scenariusz i e, jeśli potoczy się ta historia, tak jak potoczyła się u nas, no to niewiele zostało Białorusinom do dnia osiągnięcia e, wolności, przynajmniej od dyktatora. To jakiś optymistyczny wniosek, ale
2: też pamiętamy te czasy, e, kiedy Julia powiedziała, ja przynajmniej je pamiętam, a jesteśmy z tego samego rocznika, kiedy no, można było przetrwać i przeżyć dzięki temu, że ktoś miał na przykład ogródek, bo jeżeli go nie miał, to był, jasne,
1: to jasne, był problem. Jasne, jasne. Żyliśmy w, w PRL-u, my byliśmy nastolatkami już bardzo świadomymi, kiedy upadał komunizm. E, oczywiście widzieliśmy cuda w tamtym czasie. Jest e, kilka cudów e, minionej epoki w Polsce. Pierwszy cud jest taki, że wszyscy mieli pracę wtedy. Nie wiem, jak jest na Białorusi.
0: No Na Białorusi, jeżeli chodzi o pracę, to tak trudno mi, trudno mi powiedzieć, ale mogę powiedzieć tak, że teraz e, niektóre osoby zostają zwolnione przez to, Szczególnie jeżeli masz kartę Polaka.
1: bo nie, to no, jest Oczywiście, no, z nie, przyczyn nie, politycznych, tak. oczywiście hmm. wtedy też były tak. zwolnienia. Mm -hmm. Natomiast, pomimo tego, że wszyscy mieli pracę, niewiele osób uczciwie pracowało. Mm -hmm. Pomimo tego, że niewiele osób uczciwie pracowało, to plany, które nakładała partia czy dyktatorzy, były wykonywane w 110%. Pomimo tego, pomimo tego, że plany były wykonywane w 110%, nic nie było w sklepach, na półkach. Mm -hmm. Pomimo tego, że nic nie było w sklepach na półkach, wszyscy mieli wszystko. Są po prostu cuda, które w końcówce systemu działały, działały dokładnie tak. Nie wiem czy plan analogiczny realizuje się w tej chwili na Białorusi?
0: No chyba tak. W ogóle ja uważam, że ta cała jednostka, nie mogę tak powiedzieć, ta, hmm. co to jest, kontrola jakaś, czy co to będzie, hmm. ona było stworzona właśnie dlatego, żeby, bo Łukaszenka ciągle, mi tak się wydaje, nie, że ciągle tak, to znaczy, Tworzył swój wizerunek przed narodem, przed prostymi ludźmi, to znaczy raczej powiedzmy takimi, takimi niewykształconymi ludźmi, nie, że zawsze może kogoś tam powołać, powiedzieć, że a no to mój rozkaz nie został wykonany, przez to no, po prostu dostaniesz karę i będziesz zwolniony z pracy czy coś jeszcze i poniesiesz odpowiedzialność. I w, ta, w takim razie naród po prostu widzi, że on niby broni nas, nie, że on chce, żeby było lepiej, a ci... No to jakieś
1: pozory, no e, tak, jakieś tak. pozory. Myślę, że ci, którzy dowodzili PRL-em w końcówce, również robili takie pozory. Straszono Polaków mhm. tym, że za chwileczkę wejdą wojska rosyjskie, e, że nie wolno się buntować, tak? bo za chwileczkę wprowadzą. Więc mieliśmy generała Jaruzelskiego, który był naszym wybawcom, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeździł do Rosji, zresztą oprócz rzeczy, które normalnie przywoził, wtedy to był najlepszy czas dla kabareciarzy, tak? Pomimo <grym> tego, że ludziom tak. było ciężko. Lepszy nawet niż dziś. Dużo lepszy niż <grym> dziś, tak. ponieważ ta niechęć Polaków do Związku Radzieckiego, do, do tego uciemiężenia, powodowała mnóstwo, w tym trudnym czasie, mnóstwo fantastycznych dowcipów. Ja pamiętam jeden z nich, jak dowcip, który brzmi mniej więcej tak. Generał Jaruzelski wspólnie z Mieczysławem Rakowskim wrócili z Rosji ze spotkania głów państw. No i oglądają rzeczy, które kupili, no i przymierzają sobie kożuchy. I premier Rakowski mówi do generała Jaruzelskiego, słuchaj, czy nam na granicy ktoś nie obciął tych kożuchów? Dlatego, że jak byliśmy w Moskwie, to one były do ziemi. Na co generał Jaruzelski mówi: słuchaj, nie, nikt nie obciął. My tam po prostu przez cały czas klęczeliśmy. To mniej więcej myślę, odbija dzisiejszą sytuację. To jest ja uważam, że akurat Łukaszenka nie jest w łatwej sytuacji. Czyli ma przyjaciela, który może zmieść go z powierzchni ziemi w 3 minuty. O, to tak. dużo dajesz czasu, no ale to... Takiego przyjaciela, który de facto jest wrogiem, tak, tak jak Związek Radziecki w czasie lat osiemdziesiątych dla Polski. No i generalnie ustawił sobie nieprzyjaciół, którzy chętnie by mu pomogli, więc jest w klinie, bo Europa na pewno za, za, w, 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 dokładnie tak samo by zareagowała, jak świat zareagował na dążenia wolnościowe w latach 80. W, w Polsce. Jest taki film w internecie. Każdy go może znaleźć i
2: zobaczyć w ciągu kilku sekund. On bardzo dużo mówi o dzisiejszej Białorusi. Ja obejrzałem ten film jeszcze dzisiaj i on jest z jednej strony śmieszny, ale z drugiej strony bardzo wstrząsający. To wizyta Łukaszenki w jakiejś fabryce motocykli, gdzie Łukaszenka ruga dyrektora tejże fabryki i pyta go, o poszczególne części do, do, do tego tam motoroweru tak naprawdę w gruncie rzeczy, jakiegoś takiego komarka. No i ten bidny dyrektor musi się przyznać, że praktycznie wszystko w tym motorowerze pochodzi z Chin, mhm. a Łukaszenka nie zostawia na nim suchej nitki. Taki film śmiało mógłby powstać w skupowym PRL-u, gdzieś na przykład w bydgoskim Romecie,
1: nieopodal stąd. Ja myślę, że one powstawały, że są, mamy wspaniałe kanony, Kanony filmowe, mm. czy Barea, czy podobne filmy, tak, które pokazują tak. te absurdy końcówki mhm. socjalizmu, czyli nic już nie ma, na nic już nie można liczyć. Służba zdrowia już prawie nie działa, mhm. policja, milicja, przepraszam, już prawie nie działa i tak dalej, tak dalej. Ale obraz, który buduje prezydent czy premier, czy szef partii, jest tak odmienny, tak odmienny, a wszyscy biorą udział w tym surrealistycznym obrazie, bo obawiają się konsekwencji mm -hmm. powiedzenia, że król jest nagi. Mm -hmm. Po prostu. Więc wygląda to jak końcówka, no tak. e, końcówka systemu.
2: My się za każdym razem, kiedy zajmujemy Białorusią, to głównie pretekstem do tego są wybory. W tej chwili mm -hmm. na Białorusi mają być wybory w roku 2024. Do tego czegoś, co się nazywa wszechbiałoruskim Zgromadzeniem Ludowym, no i w 2025 wybory prezydenckie. Te poprzednie wybory pewnie na długo zapamiętasz, bo wtedy no tak. jeszcze na Białorusi byłaś.
0: Tak, oczywiście. Na, co się no.
2: wtedy działo tak naprawdę? Dzisiaj z perspektywy z dystansu, co możesz powiedzieć? Jak no właśnie wspominasz? wiesz
0: co? Czasami tak jak sobie przypominam, co tam się działo, to tak może z, e, jakby e, zrobić taką paralel, mogę tak powiedzieć, tak. E, między. Jakby tym, co się dzieje na, na Ukrainie, w Ukrainie, okay? To znaczy, mhm. tak, jak, jak zachowują się te wojska rosyjskie. Mhm. To znaczy, e, Ukraińcy tak się dziwią e, i są po prostu wystraszeni przez to, co oni tam jakby Wyrobiłem. wyprawiają, mhm. tak? To znaczy, ten cały gwałt, nie, te, te straszne rzeczy, ale tak naprawdę w naszych więzieniach się, działo się po prostu to, takie same rzeczy. Bo gwałcili ludzi, nie, mordowali ludzi, nie wiem ro, różne tortury, bo ja właśnie pracowałam tam jako wolontariuszka, nie, ja mówiłam to wcześniej. W to znaczy nie w samym nie w środku, by tam no, nie wolno tam chodzić, nie, a przy tym przy tych ścianach. Bo czekaliśmy, mówiłam, że tam mieliśmy takie różne namioty, pod którymi był, nie wiem, psycholog, hmm. nawet ksiądz... Ty byłaś
2: wolontariuszką przy murze więziennym w no, namiocie, tak? No tak,
0: to znaczy, bo nigdy nie wiesz, w jakim stanie wyjdzie ta osoba, hmm. nie z tego więzienia. w jakim było... stanie
2: one wychodzili? No w różnych
0: stanach wychodzili, to znaczy byli ci, którzy po prostu musieli, no trzeba było dzwonić na karetkę, nie, żeby pogotowie przyjechało. Bo no wiadomo, tam straszne rzeczy działy się. Także dla mnie to wcale nie jest zaskakujące. To, chociaż to, jest, to brzmi chyba tak cynicznie, nie wiem, to, to co się dzieje teraz na Ukrainie, co widzimy, to jest tak naprawdę dla mnie no, nie z żadnym zaskoczeniem. Bo ten system, który jest na Białorusi i ten system, który jest w Rosji, to dla mnie jest no, to samo, nie? To są sa ta takie same rzeczy.
2: Mhm. Jeżeli chodzi o wojnę mm, i o napaść Rosjan na Ukraińców, Białoruś odgrywa w ogóle jakąkolwiek rolę w, tym, w tej machinie, czy nie? Jak to wygląda z perspektywy Białorusina? Czy rzeczywiście na Białorusi, na, nie wiem, na ten temat się rozmawia, Białorusini się tego obawiają, ta mobilizacja tak zwana pod pozorem ćwiczeń, ona rzeczywiście zajmuje Białorusinów, czy nie? Bobrujsk leży około 200 kilometrów od granicy ukraińskiej, a zupełnie niedaleko od Bobrujska jest lotnisko, ono się nazywa ziabrówka, nie mm -hmm. wiem, czy dobrze powiedziałem. Tak,
0: tak, tak, dokładnie.
2: Czytam depeszę z wczoraj, że na tej ziabrówce no, jakieś ogromne wzmożenie, ogromny ruch, mm -hmm. bardzo dużo samolotów wojskowych. Czy Białoruś jest w ogóle świadoma jakaś tej wojny, czy jak to się tam odbywa i jak to wygląda pod kątem propagandowym? No
0: wiesz co, moja wizja wygląda tak. To jest taki łańcuch, nie? Mi się wydaje, że przez to, bo ja jestem przekonana, że większość Białorusinów zagłos zagłosowała na... Y to znaczy Cichanowską, nie? Mm. nie na Łukaszenkę, chociaż sporo, spory procent zagłosował też na Łukaszenkę, to znaczy, nie wiem, 30, być może 40 procent. no założmy, że to będzie 40 mm. procent nawet, nie? I mi się wydaje, że większość ci, e, tych Białorusinów, którzy tam zostali, oni się boją, e, to znaczy po prostu możesz sobie spacerować gdzieś tam na ulicy, na zewnątrz, Milicę możecie zatrzymać i sprawdzić twój telefon. To znaczy, mm. sprawdzają, jakie tam kanały, jak, jakie kanały masz, co. Mm. co, co, co czytasz. że komórkę? Tak, tak to, to jest normalne, mm. tak, to jest normalne. Dlatego mi się wydaje, że większość się boi, ale ci, którzy wyjechali i którzy, na przykład, jak ja dzwonię do kogoś i rozmawiam, tak, Białorusini, normalni Białorusini, którzy głosowali na Cichanowską, rozumieją, że Białoruś tak naprawdę, naprawdę jest zaawansowana. W to, co się dzieje w Ukrainie nie? przez to, że no, przecież wojska rosyjskie są na terenie nie. Białorusi, także nie możemy powiedzieć, że jakby my jesteśmy gdzieś tam, nie daleko, wiem, obok czy boku, daleko tak? czy z boku, tak nie. To znaczy, nasz, nasz kraj jest zaawansowany w, to, w tym, co się dzieje na, na, w Ukrainie. I Białorusini tak naprawdę jakby rozumieją to wszystko. Nie? Nawet pamiętam, kiedyś rzuciłam na Instagrama, w stories, takie porze musimy coś zrobić i ci, którzy zostali na Białorusi muszą jakoś zareagować. No i taka dziewczyna, to znaczy moja była studentka z Uniwersytetu Lingwistycznego napisała do mnie, jakieś tam zarzuty miała, a co Ukraina, kiedy mieliśmy protesty, oni, protesty, oni te, też nie, nic, nic nie robili. Ja mówię, no krzycze, ale przecież nasz kraj jest zaangażowany w tym wszystkim. A ona mówi, i co z tego? No także ci, którzy tam zostali, ta część, która głosowała na Łukaszenkę, tak naprawdę nie rozumieją, że Białorusi jest zaangażowana. Dla nich e, ten fakt, że wojska rosyjskie są na terenie Białorusi, nic nie znaczy. E, oni po prostu myślą, że dopóki nie spadną im bomby na głowy, dopóki e, jakby... Na, nasze żołnierze nie biorą e, udziału w tej wojnie, wojnie to nie jesteśmy zaangażowani. Ale ta większość dla mnie, ta większość, która rozumie, o co chodzi, tak naprawdę no, rozumie, że no, my też, jakby my, no, nasze my państwo, w sensie nie?
2: wasze państwo. Tak. E, gdzieś to, Sławku, tak
1: też znajomo brzmi, nie? To... Wszystko przeżyliśmy. E, wcześniej wojska rosyjskie z terenu Polski wycofały się. 93. W 1994. Przepraszam. Tak, 1994, kiedy w 1989 odbywały się wolne wybory. Mhm. To pokazuje, że te wojska mieliśmy przez cały czas. No, nikt oczywiście Polski nie postrzegał jako e, e, polskiego agresora. Więc ja bym nie był tak surowy, mhm. znając naszą historię, w ocenie sytuacji. Żołnierza rolą jest wykonywanie rozkazów. Nie za bardzo może decydować o tym, który rozkaz jest zbieżny z przyszłym interesem Białorusi, który Szczególnie nie jest autorytarnym krajem. Bardziej, że, tym bardziej, że akurat wojska są zawsze sztywno połączone z, zawsze były białoruskie wojska sztywno połączone z Kremlem i z działaniami Kremla. Nam transformacja w, 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 w wojsku zajęła 20 lat, zanim weszliśmy do NATO, zanim dostosowaliśmy infrastrukturę, zanim zlikwidowaliśmy. Ja myślę, że na Białorusi i w, w Moskwie już pewnie to wiedzą, ale na Białorusi tak jak i my dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy potęgą z poniedziałku na wtorek, bo mniej więcej taka była doktryna. Ja byłem akurat w służbie czynnej, mhm. służyłem w tym czasie, w dziewięćdziesiątym piątym szóstym roku, to wojsko wyglądało makabrycznie. Ale 10 lat wcześniej my mieliśmy półmilionową armię, mhm. nam wtłaczano, że nasza armia jest jedną z najpotężniejszych współdziałających ze Związkiem Radzieckim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten obraz w momencie, kiedy Związek Radziecki stracił panowanie nad Polską, to ten obraz zmienił się dramatycznie, drastycznie w, właściwie w jedną noc,
2: można by mhm. powiedzieć. Tak, to się Więc szybko to... dzieje. Myślę że, tak,
1: myślę, że jeżeli tylko Białoruś wydostanie się spod dyktatu Moskwy, bo, bo szczerze mówiąc ja nie, osobiście nigdy nie uważałem, czy generała Jaruzelskiego, czy tu znak równości e, e, prezydenta Łukaszenki, nigdy nie uważałem za samodzielne osoby. Tak? On Być może w przyszłości jego działania będą oceniane nieco bardziej łagodnie, mhm. jeżeli poznamy historię tajnych archiwów i, i planów Moskwy co do mhm. Białorusi, bo w Polsce do dziś jest wiele osób, które uważają, że generał Jaruzelski, który dla wielu był dyktatorem, pewnie z 30-40%, a dla wielu był bohaterem. E, dla wielu był bohaterem, bo obronił Polskę przed napaścią Związku Radzieckiego. Mhm. tak? Więc może być różnie. To mm -hmm. yy, Myślę, że ten film przetrwa, to musimy, yy, musimy o tym pamiętać. Tak. I na pewno
2: kiedyś do niego wrócić. Julia, myślisz, że to jest możliwe i to jest realne? Ty wierzysz gdzieś w duszy, w głębi siebie. Przecież byłaś na tych protestach, protestowałaś razem ze swoją rodziną, stałaś na manifestacjach. Zresztą opisujesz w książce Kolory Wolności bardzo dramatyczne sytuacje, gdzie twój brat rodzony stał po drugiej stronie barykady, ponieważ służył wojsku i y, widziałaś go po drugiej stronie barykady i to jest dramatyczne przeżycie w Polsce w tamtych latach. Też wiele rodzin y, y, podobne przeżycia miały. Ty wierzysz w to szczerze, że ta dyktatura może się skończyć?
0: No chcę mi się wierzyć w to, przynajmniej wiesz. Ja nie mogę powiedzieć, być może niektórzy tak patrząc na mnie powiedzą, że ja nie jestem patriotką czy coś takiego, ale ja tak naprawdę nie tęsknię za tym krajem, tylko tęsknię za ludźmi, nie, których tam y, zostawiłam. Ale i chce mi się tak naprawdę, czasami chce mi się tam pojechać, nie, żeby z nimi porozmawiać, bo przecież mam tą rodzinę też, nie, przyjaciół też mam. No także chciałabym, chciałbym, żeby wszystko tam się zmieniło. Poza tym, e, dlatego że zamierzam mieszkać w Polsce na stałe, chciałabym, żeby Polska też miała ładnych sąsiadów, a nie tak, że ciągle jakaś tam... No, zagrożenie jakieś, wiesz. Dlatego oczywiście, czyli nawet z, tak, z punktu widzenia... Zagrożenie
1: my osobiście nie czujemy no tak, zagrożenia. Ja tak, ja rozumiem. Tak. To, nie po prostu, to po prostu jest mainstream, który kieruje się swoimi prawami. Gdzieś jest demokracja, gdzieś jest dyktatura, gdzieś jest udawana demokracja i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. my nie czujemy tego zagrożenia. Mhm. Natomiast ja czytając tę książkę, zastanawiałem się, kiedy może przyjść przełamanie dla Białorusi. Nasz stary ustrój, czyli komuna, po prostu zbankrutował, mhm. czyli kłopoty Związku Radzieckiego z surowcami, z wewnętrzne kłopoty doprowadziły do sytuacji, w której ten kraj nasz zmierzał do bankructwa. I tak naprawdę przychylność krajów takich jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania doprowadziła do tego, że największym osiągnięciem naszego pierwszego wolnego prezydenta, czyli Lecha Wałęsy, było umorzenie części długów, które mieliśmy. Mhm. Więc tak naprawdę myślę, że na Białorusi może być bardzo podobnie, czyli brak możliwości brak możliwości funkcjonowania, mhm. brak możliwości pomocy finansowej z, z, z Rosji, mhm. bo Rosja ma gigantyczne kłopoty przez embargo z utrzymaniem swojej wypłacalności, mogą doprowadzić do tego, że w najzwyczajniej świecie Łukaszenka zbankrutuje i wtedy Europa będzie mogła wspomóc Białoruś w tym, co się wydarzyło w Polsce de facto.
0: No właśnie, zgadzam się, bo ja tak też staram się trochę oglądać, nie, co tam się dzieje i ostatnio też słyszałam, no to znaczy wcześniej jeszcze jakby wszyscy wiedzieli o tym, że cała ta, to znaczy jak to, jak to powiedzieć, ta że wojsko, że cała ta milicja są ta tak
1: ta, oddani
0: tak? Tak, łukaszency, to przez to, że po prostu utrzymuje ich wszystkich, nie? Ostatnio też słyszałam, że mówi, a kto będzie za nas umierać? Mówi, to tylko nasza armia, wojsko, dlatego wszyscy, wszyscy dostają mieszkanie. No to znaczy na, chyba jakby na razie mają jakieś tam środki, nie? No, przynajmniej analogia. tak Analia,
1: stuprocentowa analogia, czyli no. w końcówce systemu wojskowi, zwłaszcza w... E, e, wysokie stopnie e, byli e, jednymi z najbogatszych ludzi, mm -hmm. którzy mieszkali. Także to też jest analogia. Myślę, że to szybciutko tak. minie, tym bardziej, że wojsko w tamtym czasie nie mogło e, wypowiadać się inaczej niż z uwielbieniem dla rządzącego mhm. krajem generała. Mhm. Myślę, że to uwielbienie minęło też jednej nocy.
0: Mhm. Tak, ta cała przychylność no po prostu jest skupiona. Po prostu płacą, ona tak. jest skupiona. No, w końcu tak zabraknie forsy. Tak. Rosja
1: nie sprzedaje ropy, więc wymiana handlowa mhm. z Białorusią również ustaje. No. Teraz myślę, że infrastruktura, którą rząd Białorusi, bo nie Białorusini udostępniają wojskom rosyjskim, ponoszą koszty. Rosja na pewno nie, nie wspiera ich. Tak, jak to było w Polsce, bo Polska utrzymywała przecież jednostki rosyjskie na swoim terenie. Oczywiście. Naprawdę były to fantastyczne. Na końcówkę, to były fantastyczne czasy dla kabareciarzy. Pamiętam, pamiętam dowcip, który mówił, dziś wiadomości telewizyjne, dziś wydarzyła się niesamowita rzecz: naród Związku Radzieckiego przekazał Polsce 25 tysięcy programatorów do Pralek. Naród polski odwdzięczył się bratniemu narodowi rosyjskiemu 25 tysiącami gotowych pralek. I tak wyglądała ta wymiana handlowa w końcówce, więc myślę, że po prostu splajtuje system, tak? Może nie ludzie, ale splajtuje system. A wierzę w to, że jesteśmy tak blisko z Białorusią historycznie, że ten proces transformacji będzie wyglądał dokładnie jak u nas. Mam nadzieję, że nie popełnią Białorusi tych błędów, które my popełniliśmy.
0: Mm -hmm. No tak.
1: Przypomnę Państwu tylko, że korzystamy dzisiaj z
2: gościnnych wnętrz restauracji La Rosa. Te odgłosy życia, które słychać podczas nagrywania naszego odcinka, no ta restauracja po prostu żyje i ma się świetnie, stąd takie odgłosy mogą troszeczkę może zakłócać nasz program. Jeżeli chodzi o Białoruś, mam jedną taką wątpliwość i jedno takie pytanie. Ten schyłkowy PRL, był schyłkowym czasem całego systemu. Natomiast Białoruś jest tak bardzo skorelowana z Rosją i tak bardzo utrzymywana przez Putina, że może jak się Putin uprze, to jednak tą Białoruś utrzyma. Może to się uda i może to się powiedzie. Jeżeli te sankcje, które wszyscy mamy nadzieję i dlatego w związku z tymi sankcjami również w jakiś sposób cierpimy, bo choćby ceny energii w Polsce i to wszystko, co się dzieje na rynku energetycznym, dostępność węgla, to jest też jakieś pokłosie tych sankcji, być może one Putina tak mocno aż nie osłabią. Sławku, co o tym myślisz? Ty jesteś absolutnie, absolutnie obserwatorem Absolutnie bacznym. nie masz
1: racji. Przypominam, że Cieszę się, wybory... bym chciał bardzo tu nie mieć racji. Absolutnie nie masz racji, bo na... po pierwsze Rosja ma swoje wewnętrzne problemy. I to są coraz większe problemy gospodarcze. Przez wiele lat oligarchowie eksportowali pieniądze. To nie jest bogata Rosja. Ta bogata Rosja dzisiaj kupuje podzespoły czy drony z Iranu, tak? No to jest abstrakcja. To my widzieliśmy wszyscy Rosję jako potęgę militarną, a oni przez 10 miesięcy zdobywają 10 kilometrów w niektórych miejscach. Tak? Co jest absolutnie zaprzeczeniem imperatora. To po pierwsze. Po drugie, Związek Radziecki rozpadł się w oparciu o to, że kurczył się, żeby ocalić jak najwięcej swoich obywateli, tak? bo wszędzie powstawały natychmiast problemy. Państwo ma zobowiązania wobec emerytów, które musi regulować. Im większa chce być Rosja, tym więcej pieniędzy musi wydawać na regulowanie państwowych zobowiązań. Zobaczcie, zajęcie Krymu. Ja pytam się, kto płaci emerytom na Krymie emerytury, bo my nie zastanawiamy się na co dzień nad takimi znaczeniami gospodarczymi, ale w mojej ocenie płaci Rosja. No i również co? I Białorusi tak naprawdę płaci Rosję.
0: Właśnie na Krymie jest bardzo ciekawa no. sytuacja. To znaczy, ja mam taką koleżankę, która... E ja, ona powiedziała, że z takich jakby podstaw, mogę tak powiedzieć, zdrowotnych, mhm. postanowiła, to znaczy wszyscy wyjeżdżają z Białorusi gdzieś tam do Polski, na Litwę, nie, do innych państw, a ona wyjechała do Krymu. Mhm. No i mówiła, że tam w ogóle wszyscy mają tę literkę Z na samochodach. Mhm. Mhm. No i ciągle tak mówiła, że takie straszne rzeczy, że ona w ogóle nie chce dyskutować na ten temat z tymi ludźmi, mhm. bo wiadomo jaką mają pozycję. I mieszkała w takim bloku, który cały był jakby, jak to powiedzieć, zamieszkany przez e, hmm. wojennych A, żołnierzy, żołnierzy. żołnierzy tak, 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 tak <grym> właśnie. Ale trochę później powiedziała, to jeszcze było przed tym wybuchem na moście, powiedziała, że teraz wszyscy się jakby obawiają, boją się hmm. przez to, że zacznie jeszcze przed mobilizacją, że zacznie się mobilizacja i teraz wszyscy już jakoś tak zaczynają sprzedawać swoją mająność, hmm. no wiesz, swoje majątki, żeby hmm. po prostu uciekać. Ja mówię, no to
1: Miłość jest, nie jest trwała do tak, okupanta. Tak, tak,
0: tak, tak, że wszyscy mają niby takie... Taki to taki w ogóle fantastyczny
1: pomysł, problemy zdrowotne z adrenaliną miała, bo... No, to znaczy ona powiedziała, że jej
0: córka, bo ona ma córkę, ma jakiś tam problem zdrowotny i przez to, że tam jest morze okay. i okay. że cały ten klimat i, i w ogóle wszystko no. jest.
1: To jest ciekawy pomysł. Wygląda jakby, wygląda jakby po prostu nie była w stanie pobudzić adrenaliny i dlatego wybrała to No miejsce. właśnie,
2: to jest... zdecydowanie pobudziła. Ale już jeżeli chodzi o adrenalinę, to hmm, patrzę na tę książkę i hmm, ta książka jest zapisem pierwszego roku pobytu twojego w Polsce. I.. Hmm, jak wspominam tę książkę to rzeczywiście poziom adrenaliny u Ciebie przez pierwsze rok pobytu w Polsce był niesamowity. Wszystko Ci się bardzo podobało. Dzisiaj w Polsce już mieszkasz ponad dwa lata. I chciałem Ciebie zapytać, Julia, czy zapis który jest tutaj hmm, i te tezy, które tutaj stawiasz, gdzie generalnie o Polsce, ja się dowiedziałem niesamowicie wiele pozytywnych rzeczy. Dawno nie słyszałem tylu dobrych rzeczy o Polsce jak od Ciebie. Na przykład znamy, się, znamy się już długo, ale
1: my przed, przed tym, zanim skontaktowaliśmy się z Tobą, oglądaliśmy kilka odcinków i wspólnie doszliśmy do wniosku, że coś jest nie tak, dlatego że nie ma tak pozytywnie myślącej osoby, o Polsce jak ty, więc... Ty. Tak, to, to, to naprawdę było niesamowite i to jest
2: bardzo cenna lekcja, bo myślę, że wielu czytelników tej książki po przeczytaniu powiedziało, no nie jest z nami tak najgorzej, może my zbyt krytycznie to oceniamy i tak dalej. Ale chciałbym Ciebie zapytać, po dwóch latach e, mieszkania tutaj w Polsce, podtrzymujesz te tezy? To rzeczywiście tak. jest tak fajnie tak. i cały czas e, tak bardzo Ci się podoba?
0: Tak, to znaczy dla mnie najważniej, najważniejsza rzecz to jest ludzie, mhm. jak mówiłam wcześniej. I co rok ta ilość ludzi, którzy jakby otaczają mnie, przyjaciele, ona się mnoży. I tak, no oczywiście wszędzie mamy problemy, nie? teraz jak powiedziałaś już wcześniej, mamy taki problem, z tym jest w ogóle cenowy problem, to znaczy prąd w ogóle wszystko. Ale czy ja mogę jakby oceniać kraj przez to, jakie ceny mają na prąd? No nie, prawda? No nie mogę. No mhm. ten... ja no
1: myślę, że musiałabyś zmienić telewizję, bo w jednej telewizji no. jest bardzo drogo, w drugiej jest bardzo tanio. No. I jeżeli będziesz lawirowała pomiędzy kanałami, no. to, to, to będzie tak średnio. średnio.
0: Ja, no także tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nie. To znaczy, mój no stosunek powiedz, do ludzi... po wojnie
1: nie spotkały Ciebie nieprzyjemne sytuacje, bo większość Polaków... Yy, większość Polaków mimo wszystko może nie rozróżniać zaangażowania z musu, od zaangażowania w wojnę z, z wyboru, tak?
0: No właśnie, nie powiedziałabym, że większość. Na początku to, Marcin, wie, moja reakcja hmm. była taka bardziej, nie wiem, historyczna. Strach. Pamiętasz chyba strach, tak? Bałaś
2: się jako Białorusinka, <coughs> że wielu ludzi może powiedzieć, Łukaszenka jest za Putinem, Białorusini są za Putinem, Julia Wdienko jest za Putinem.
0: No właśnie, także na początku, no tak, szczerze mówiąc, nie, bo jesteśmy szczerzy. Przez trzy dni chyba nie wychodziłam z domu z dziećmi, to też było... Tak, poważnie, nie wychodziłam z domu przez to, że bardzo się bałam, ale mi się wydaje, że to internet i to jest największe zło. Przez to, że wszyscy jakby dzieliły, dzielili się takimi historiami, że komuś tam samochód pobili, coś tam jeszcze zepsuli, na kogoś tam, kogoś tam zaatakowali. U mnie też była taka znajoma Ukrainka, to znaczy jakby nie spotkałyśmy nigdy w życiu, ale ciągle komunikowałyśmy przez internet. Ona napisała, że jej mąż pobił jakiegoś tam Rosjanina na parkingu. Ja mówiła w ogóle skąd wiedział, że on był Rosjaninem, bo ta blacha była no, taka rosyjska. Także ja bardzo się bałam, a potem znów, to znaczy wsparcie Polaków, napisała do mnie kobieta, która właśnie ona ona wspiera jakby, dobra, okej, okay, nie mówimy o tym teraz. Ona napisała do mnie i mówi, a dlaczego nie widzę teraz e, twoich, twoich dzieci w przedszkolu? Być może się bojesz? a mówię, no tak. Ona mówi, no nie bój się, mój mąż jest, mąż jest policjantem, także jak coś, to nie bój się. No Także tak. To słowo
1: te... otuchy dość ciekawe, to tak? Dość tak? Czyli e, mój mąż jest policjantem, nie bój się, ale na wszelki wypadek to raczej jest takie dość, Ta. dość słabe, zwłaszcza dla kogoś, kto czytał twoją książkę i czytał o stosunku do i, I co się czuje na Białorusi, kiedy, kiedy no, widzi się także, także
0: na przykład też słyszałam, gdy starałam się na początku wojny, szczególnie pomóc Ukraińcom znaleźć. Mieszkanie to też przejechaliśmy z mężem, żeby obejrzeć sobie tam mieszkanko dla Ukrainki jednej i okazało się, że tam mieszkała taka rodzina z Grodna właśnie. I oni wyjeżdżali z dwójką dzieci. Ja mówię dlaczego? I ta Ira powiedziała, że właśnie bardzo źle mieli wtedy, bo stracili pracę bo ta firma, w której pracowali, była jakoś związana z Rosją. No i wiadomo, oh, że te sankcje i okay. wszystko. Poza tym dzieci chyba były w takim wieku jak nasze dzieci i mówiły że ciągle, oni mieszkali w Osowie. I mówiła, że ciągle gdy jechali samochodem, to ktoś tam mógł na przykład trąbić, takie rzeczy, no to znaczy nie za bardzo. No i dzieci były bardzo wystraszone, były bardzo wystraszone. U mnie jakoś tak e, nie było nic takiego szczególnego, no nie mogę powiedzieć. Ale tak e, mam jeszcze kolegę z pracy, który mieszka w Krakowie. No i mówię, nie wiem dlaczego, ale to też jest. Nieważne, nieważne czy jesteś białorusinem czy ukraińcem i tak możesz dostać. To znaczy jego sąsiadka ciągle myślała, że on jest z Ukrainy też ciągle krzyczała. Jak widziała go, to krzyczała, że... No, wiadomo, z co one tak. tam krzyczała. I właśnie... no, ale
1: myślę, że to są jakieś tak, bardzo pojedyncze przypadki. Tak, Zresztą tak. nie wiem, czy możemy zaapelować o to, żeby, żeby wypowiedzieli się ci, którzy nas oglądają, jaki jest ich stosunek. Zdecydowanie e... o to apelujemy i prosimy, ale też
2: pamiętajmy o jednym, bo mam takie wrażenie, że nie zawsze o tym pamiętamy. Białorusini, którzy są w Polsce, najczęściej są pierwszymi ofiarami Putina. Pierwszymi. Oni byli ofiarami Putina nawet przed Ukraińcami. Ja sam cieszę się przyjaźnią z Andrzejem Poczobutem, który odbywa wieloletni wyrok więzienia i jest uznany teraz za terrorystę. Mhm. On miał zawsze na tyle determinacji, że nigdy z Białorusi nie dał się wypchnąć i z Białorusi nigdy nie wyjedzie. Umrze w więzieniu, ale stamtąd nie wyjedzie. Julia też jest ofiarą reżimu Łukaszenki, też wyjechała stamtąd dlatego i wielu, wielu innych Białorusinów w Polsce, dlatego tego znaku równości nie można stawiać i korzystając z okazji zaapelujmy o tym, żeby tego nie robić. Wy jesteście ofiarami Putina.
0: No właśnie, jeszcze Marcin, nawet ostatnio tak zaprzyjaźniłam się z, taki, z takim dziennikarzem, który też pochodzi z Grodna. Nawet ten film, który teraz w Polsce, gdzieś tam w kinach był, Orlęta 39, tak, on nawet tam, no jakoś tam rolę też miał, Rusłan. I on no. pracuje, to znaczy w Stoku teraz mieszka i też prowadzi jakąś taką, nie wiem, gazetę, ma coś takiego, no. most. Także ja też pisałam kilka takich artykułów do tej gazety. No i on też, on w ogóle przyjechał do Polski, bo w więzieniu złamali mu ręce i w ogóle, no wyobrażasz sobie, nie? No to. Także to jest, to jest straszne. Po prostu są takie osoby w Polsce, które uważają, że musimy jechać tam, żeby walczyć. Ale hmm. jakie ja mogę z dziećmi tam walczyć? Moja córka starsza na przykład to wszystko pamięta, nie? Bo Iza to wszystko wiedziała i było tak wystraszona, że no ja już nie mówię hmm. o skutkach. No hmm. także no ja na razie nie wyobrażam ja, sobie, ja jakie mogę tam walczyć. Ja
1: widzę mnóstwo analogii. Ci, którzy oczekują walki, prawdopodobnie, prawdopodobnie nie do końca rozumieją sytuację, bo nadal milicja jest wokół dyktatora, jest obce wojsko na terenie. Najlepszą walką jest po prostu wspieranie tych, którzy są na miejscu. Lepszej walki, szczerze mówiąc, nie znam. Protesty, które były w Polsce w latach... Najpierw w 60. W 68, potem w latach, tak, 70., -ty. potem 80., tak, to były protesty masowe, mm. ale już na dość mocno osłabionym organizmie komunistycznym. Nikt tak. nie atakował kamieniami jednostek wojskowych, mm. tak? A ludzie wyobrażają sobie to dość, dość mało, mało przestrzennie. Przecież na, na Białorusi toczy się normalne życie.
0: To prawda, tylko że niektórzy koledzy, którzy tam jakby mają, bo niektórzy nie brali aż tak aktywnego udziału w tych protestach i w ogóle jakby starali się unikać tych różnych artykułów, komentarzy, nie? bo teraz przez komentarz to też można dostać. Mam te, e, kilka takich przypadków, gdy osoba z Polski pojechała, to znaczy sąsiad mojego kolegi, pojechał e, z Polski, przyjechał na Białoruś, żeby sprzedać samochód. E, planował zostać na Białorusi dwa tygodnie, a tak naprawdę trzy dni później został rzucony do więzienia i teraz trzy lata będzie siedział w więzieniu, przez to, że w 2020 roku zostawiał komentarz. To, to znaczy tam.
2: Trzy
1: lata cały czas... więzienia za jeden komentarz w internecie.
0: Tak, za jeden komentarz. Rozumiem,
1: ale przecież, przecież lata 80. to lata internowania wielu osób. Wymyślono w Polsce słowo internowanie. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie stawiał im zarzutów prokuratorskich w obowiązującym prawie, po prostu zamykano ich w innych miejscach niż więzienia. więzieniach. Mhm. Tak. I powstało nowe pojęcie, internowanie, to jest jak mm -hmm. przebywanie w internacie brzmi. Mm -hmm. Natomiast to nie było przebywanie no, w internecie. Wielu e, dzisiejszych polityków e, odbywało takie kary, bez sądów, bez, e, e, bez, e, bez procesów, bez obrońców.
2: Zakończmy może jakoś optymistycznie.
1: System upadnie. Po upadku systemu mądrzy ludzie zmienią kraj będą żyli po prostu jak wolni ludzie. Jurka, wierzysz w to?
0: No, mam nadzieję, powiedzmy hmm. tak, mam nadzieję, ale trudno, na razie trudno uwierzyć w to, bo właśnie chciałam powiedzieć, nie, że ci, którzy teraz jakby wyjeżdżają, to znaczy po prostu, żeby, nie wiem, zwiedzić rodziców, to mówią, że Mińsk, bo ja mówię teraz o Mińsku, wygląda bardzo jakbym takim pustym mi miastem, że prawie nikogo tam nie ma. Dla mnie to jest bardzo trudno, żeby w to uwierzyć, ale mówią tak, że hmm. niby stało, jakby mniej, mniej ludzi, nie mm -hmm. wiem. Tak, nie że... tak, ale my to mamy doświadczenie. Mm
1: -hmm. Ja wiem, że to zabrzmi zabawnie, ale ci, którzy przejmowali władzę w Polsce po komunie, czyli w 1989 roku, martwili się o wynik wyborów, mm -hmm. tych pierwszych wolnych wyborów. Mm -hmm. Byli przeświadczeni, że mogą nie osiągnąć większości. Mm -hmm. Dlaczego? Bo bardzo mało ludzi wierzyło w to, że istnieje duża siła, która chce zmienić tą sytuację. Wystarczyło tylko zdjąć strach, strach przed więzieniem, strach przed utratą pracy, strach przed internowaniem, żeby doprowadzić do eksplozji, to było coś miażdżącego, ja już nie pamiętam tych wyników, ale okazało się, że liczyli na 20-30% a chyba 70% zagłosowało, już nie pamiętam, mogę...
2: No w tych pierwszych e...
1: wyborach, jeżeli chodzi o te
2: wybory, które były w części jakby całkowicie wolne, czyli wybory do Senatu, to na 100 mandatów senackich 99 przynależało do strony niekomunistycznej.
1: Choć obawiali się, że nie będzie większości, no, nie będzie czyli większości. było bardzo mało osób. No system opresyjny niestety pozbawia obywateli możliwości wiary w jego zmianę. No to demokracja jest tą zmianą i demokracja jest systemem, który, który obiecuje zmianę. System totalitarny, niestety, ale mhm. obiecuje brak zmiany. I ale jak ta energia przetarg.
2: już się uwolni, jak ta energia wyjdzie z ludzi, to ta energia rzeczywiście może przewrócić ten, ten system zupełnie do góry nogami. I miejmy nadzieję, że tak się stanie na Białorusi. Polecam kolory wolności. Znajdziecie Państwo na stronie kiosk.pl oraz w każdym sklepie kiosk w całej Polsce.
1: Co, umawiamy się za 30 lat?
2: Może za 15. Może za 15 umawiamy się? Ja nie wiem, czy będziemy Jasne. w stanie za 30 przeprowadzić, rozumiem, Julia to na pewno da radę, ale...
1: No. To ja już poczekam tutaj, idziemy. Marcin, więc nie będę chodził.
2: Wybrałeś na poczekanie La Rose, znakomitą restaurację w sercu Bydgoszczy. Nie dziwię się Tobie, życzę Państwu również, żebyście tutaj poczekali i odwiedzili to miejsce. Dziękuję bardzo, Julia wdzięko. Sławek Wniecki, Marcin Kowalski. Do zobaczenia. Dzięki.